0: que é luz e vida, cá estamos novamente juntos, como fazemos todas as manhãs, já há alguns anos, aqui na 95,7 FM, a rádio que toca a sua vida, nas ondas da 660M também, e agora na 83,1 FM, como eu sempre digo, não é por falta de dial que você não começa a sua manhã, com otimismo e alta frequência, eu Ricardo Ida, com o apoio do querido Donizete Mariano e a apoio do Cássio Vilela para esse bate-papo cheio de informações sobre astrologia, espiritualidade, filosofia. Você já sabe. Você está aí com o seu danoninho, com o seu suco, seu, seu café, com seu chá, com seu suco de laranja e a gente vai aí fazer um, um programa de meia hora para incentivar você a buscar mais conhecimento e também ter condições, informações para direcionar melhor a sua vida. Você já sabe, eu estou aqui no 31710221, 3262 vou repetir no 31710221, 3262-4490. Você também já sabe que hoje, quinta-feira, a gente sempre tem um convidado muito especial Alguém que manja, como você fala, meu subinho dos Paranauê, que manja de astrologia ou de espiritualidade, ou de ciência de, de religião, no caso, o meu convidado manja dos três. E depois a gente vai começar um papo agora, e às 10 horas a gente continua o papo, só que com um pouquinho diferente, ampliando mais lá no podcast AstroQuest, né? AstroQuest, nossa, tô aqui hoje, eu acho que é, né? Tô, botaram aqui sal no meu café. Bom. Vou, eu vou apresentar, porque é, é pomposo aqui a, a, a biografia, e aí depois a gente já começa com o papo. Eu, o meu convidado é um, é, um, é um querido colega, o Jander Gomes, astrólogo e trabalha integralmente há quase 10 anos com astrologia e desenvolvimento espiritual e pessoal. Ele ministra cursos, atende empresas e pessoas físicas no Brasil e no exterior. E se dedica à pesquisa acadêmica no programa de pós-graduação em Ciência da Religião na PUC São Paulo, investigando questões do esoterismo, astrologia e também divulgação científica. Bom dia, Janders! Bom dia, bom dia a todos que estão ouvindo. E
1: hoje a gente vai começar a falar então de Saturno.
0: É, você sabe que é, a gente toda. Enfim, todos os dias a gente fala um pouco sobre o céu do dia a gente faz, Sim. mas é, esse ano especificamente a gente tem pego algumas, algumas, alguns trânsitos astrológicos mais importantes, porque é né? tivemos aí o Saturno entrando em peixes e, e uma bre breve passagem de Plutão e Aquário, depois a gente vai falando sobre os outros trânsitos também no decorrer dos próximos dias, mas esse trânsito de Saturno e peixes a gente teve um, um pequeno apanhado um pouquinho antes do, de, de ele acontecer e agora que o Saturno está em movimento retrógrado, uhum, né? no signo sim. de peixes, e estamos falando aqui com milhares de ouvintes, mas esses milhares de ouvintes já sabem que retrogradação de planeta não é algo nada preocupante, é uma possibilidade de você rever seus caminhos. Então, é, por que isso é importante, ouvinte, o ou internauta, você saber? Porque o, o planeta Saturno ele fala de estrutura, ele fala de colocar limites. A gente está falando de uma área, né, de, do signo de, de peixes, é, de um, que fala de, de não limite, hum. né? que fala muito do, do não objetivo. Então, vamos falar primeiro né, o que, que significa esse Saturno em peixes na vida das pessoas. Vamos,
1: uh, mas eu acho que talvez seja interessante falar de uma outra coisa, cara. Vou puxar um Pode assunto um falar. pouquinho prévio. Uh, o significado de Saturno. Uhum. Uh, é muito comum na astrologia, a astrologia assumiu nesse caráter da modernidade, uhum. algo que não é dual certo Então, por exemplo, um planeta é bom ou ruim é. E acabou Então é assim Mercúrio, Vênus é bom, Júpiter é bom E o restante é ruim E isso é uma coisa que a gente deve começar a repensar Por Sim. quê? Tem uma frase de Alice Bailey, que é uma importante escritora da astrologia esotérica certo. Que fala pra gente, olha A partir do momento que um discípulo Ou um iniciado, ou um estudioso começa a ver Saturno como Deus da oportunidade e não do limite, certo. ele está de verdade no caminho do autoconhecimento. Perfeito. As pessoas tendem a enxergar Saturno como medo, como a restrição, como a estruturação. Pode até ser. Mas Saturno é mais que isso. E aí tem uma outra face desse Saturno que ninguém olha, que raramente é falada. E se você for ver no discurso, ela não está muito presente. Saturno representa o Deus da oportunidade. Qual oportunidade? A oportunidade de aprendizado uhum. através de um estado psíquico onde eu vou aprender através de processos que estão ligados à dor, ao medo. Mas é um processo de aprendizado, não é a dor nem ao medo, é o processo psíquico. É o, processo, o, é o, aprendizado, é o aprendizado a partir da dor. Ele está presente nos folclores, ele está presente em todas as religiões, ele está presente em todas as espiritualidades. Qual delas não tem um aprendizado que seja através da dor ou através da limitação? Ele é o cara que está andando ao seu lado, te falando, olha, você quer passar por essa porta, você está com medo? enfrenta -te que você precisa fazer para enfrentar Saturno. Você precisa perguntar o porquê. Por que uhum. que eu tenho esse medo? Por que que essa limitação tá desse jeito? Da onde vem isso? Saturno tem um estado que é interno, deu de olhar para dentro. Ele tem um estado que ele é externo, deu de olhar para fora. As limitações que eu me imponho, as limitações que o social, que as pessoas que vieram de família Perfeito. impõem. Eu preciso olhar para essas duas coisas para desmistificar Saturno. E por que que eu tô falando tanto sobre Saturno? Porque a partir do momento que a gente fala de Saturno em peixes, a gente precisa literalmente entender o que que esse cara significa de verdade. Senão você não vai conseguir entender a profundidade desse planeta ou a oportunidade de mudança que ele te dá todo dia. Quando você fala de Saturno, Saturno é visto como medo. Uhum. Todo mundo acaba dizendo sobre Saturno, ah, retorno de Saturno. Nossa, não se pode falar em retorno de Saturno que as pessoas ficam com medo. E peixes é absolutamente o oposto do que a gente está dizendo. Peixes é um signo de romper limite, de desfazer literalmente essa barreira entre o ego e o outro. Saturno é a limitação. Ele é super importante para a formação do ego. Saber onde começo, onde termino o meu limite, o que é meu e o que é do outro. Agora, se Saturno é o deus da oportunidade e Peixes fala sobre uma certa coletividade, sobre aquele mergulho profundo no abismo, onde eu fico em contato com o todo, porque peixes significa essa consciência elevada, Saturno em peixes vai me trazer a oportunidade de aprender com estados coletivos. Certo. É uma das coisas para a gente pensar. Então, se peixes fala, ou versa, sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento psíquico, uma das coisas que eu começo a pensar é isso. Como é que eu posso me estruturar Dentro de um conceito de espiritualidade Quais são as coisas que eu preciso rever? Ele está retrógrado Retrógrado é revisão Como é que eu posso rever esses conceitos de espiritualidade? Dentro desse conceito de espiritualidade O que que me limita? Quais são as minhas limitações internas? Uhum. E quais são as limitações externas? Se a gente falasse de ciência da religião Eu jogaria isso para as novas espiritualidades uhum. O momento em que a gente está vivendo e que a gente não olha mais, e isso assim, é relativo, né não é para todo mundo. A gente não tem aquela figura do interlocutor. Eu quebro essa figura do interlocutor, eu acesso à espiritualidade, eu faço a conexão, certo. eu decido o que fica e o que não fica. certo Eu monto a peça do quebra-cabeça. Uhum. Porque uma espiritualidade, pode ter, uma espiritualidade ou uma religião pode ter limitações que são externas de uma instituição, por exemplo. Eu estou de acordo com isso? Eu posso fazer uma revisão disso e ver como isso está afetando a minha vida então é um período interessante para a gente rever assuntos ligados à espiritualidade um Saturno retrógrado em peixe
0: eu, eu gostei muito disso que você colocou até porque você é, sabe né eu, eu bom eu, eu as pessoas justamente elas têm essa ideia de estruturação mas eu gostei muito dessa palavra de oportunidade porque eu tô agora né eu, eu sou pisciano uhum. é, <risos> eu tenho o Sol no meio cravado no meio do céu tá. então eu tô com Saturno passando eu tô com Saturno fazendo conjunção o meu sol no meio do céu. Maravilha. E aí, é claro, né, uma leitura comum, as pessoas... Ah, meu Deus, e agora? E, e você trouxe uma, 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 uma questão muito importante, porque é um ano, eu tô, eu tô, a gente já está em agosto, é um ano que surgiu só oportunidades. É claro que são oportunidades que exigem trabalho, exigem muita disciplina, uhum. até porque vem essa, essa história do aprendizado, mas são oportunidades. Então eu, eu, eu acho que, que, que você foi muito brilhante nessa, nessa questão da oportunidade, porque até quando a gente vai resgatar não só a Alice Bailey né, da Sociedade uhum. Teosófica, mas também outros autores que não falam de astrologia esotérica, mas de astrologia kármica... Uhum. Eles dizem o quê? Que Saturno é quem estrutura nosso mapa no todo. É onde está a nossa base, Exato. né? Talvez porque você trouxe um outro ponto que, além ele, ele enquanto estrutura, ele não é simplesmente o esqueleto, mas ele é aonde você pode ter oportunidade e mais do que isso você foi preciso, aonde você pode ter os aprendizados. Agora eu queria só, você disse o seguinte, que a gente pode, com esse Saturno em Peixes, aprender... Coletivamente, né? uhum. a partir do coletivo Explica melhor essa ideia para o ouvinte
1: Uma, uma coisa para a gente pensar e que vale a pena né? Quando a gente pensa no coletivo Peixes tem uma característica de se compadecer Vamos lembrar quem rege peixes hum, é Netuno certo. Que daqui a pouco a gente vai falar dele Isso lá no, no podcast também, Exato, a gente tem Júpiter né? Então é uma coisa de eu conseguir acessar a dor da outra pessoa De eu me compadecer com isso e Saturno vem para ensinar a gente a colocar limites. Então eu posso pensar nessa coletividade, quais problemas são meus, quais problemas são um do outro. Uhum. Até que ponto eu me comprometo com uma coisa, eu assumo uma coisa por compadecimento ou por um valor... ...quase cristão, porque peixe está associado a uma parte do cristianismo. Se a gente for pegar lá, nas primeiras escrituras, a gente tem o símbolo de peixes. A igreja está repleta de simbologia do símbolo de peixes. Como é que eu coloco um limite entre isso, esse compadecimento, essa ajuda... ...para que isso, de fato, seja algo prazeroso, uhum. não seja uma obrigação... ...e seja algo interessante para mim? Interessante a que ponto? No ponto que eu não abro mão de mim... Para ajudar o outro. Certo. Esse sacrifício talvez não seja válido. Certo. Eu preciso entender os meus limites. Porque se eu não entendo os meus limites, é difícil eu querer uma vida próspera e abundante. Se eu não sei o que é para mim, como é que eu posso doar para o outro? Ou se eu não sei o que me necessita, o que me falta, o que é meu, eu já abro mão disso e passo para uma outra uhum. pessoa. Isso não é um viés, por exemplo, interessante para a gente pensar em prosperidade. Então, nessa coletividade, eu posso aprender com isso. Cuidado para não ficar pegando coisas dos outros, problemas dos outros, questões das outras pessoas. Eu sei que está acontecendo uma guerra em tal país, eu sei que está acontecendo uma coisa muito ruim em outra, e isso está acontecendo a todo instante, todo instante. Então, centra em você, entende literalmente o que você precisa fazer, e a partir daí você pode estruturar uma relação com o próximo, mas não sem saber quais são os seus limites. Senão você vai viver em função de uma coletividade, não de você. Talvez essa seja uma barreira para a gente definir.
0: Quando você fala, eu, eu, você fala justamente desse aprendizado coletivo, é, e é, você traz essa questão uh, também do, do, do saber ajudar, que você não tem como, né, se você não está em condições, se você não tem uma estrutura, e às vezes você não tem nem prazer, né, porque fazer ajuda o outro por obrigação, entre aspas, é, eu, eu, eu questiono um pouco, um pouco esse, essa, essa intenção. É, é possível a gente falar também de aprendizado é, com o, através do outro, a partir de duas situações, e eu vou explicar o que, que eu quero dizer. Uhum. É, astrologia funciona com repetição de padrões. Claro. Né? Então a gente vai observar, sempre fala, todo dia você tinha lá um monte de Zezinho, Mariazinha, durante os anos, olhando, ah, aquele, aquele, aquele astro que estava aqui nessa posição, etc., e viu o que estava acontecendo na vida das pessoas é, então há 30 anos atrás quando o saturno teve em peixes a gente observou é, primeiro algumas algumas situações coletivas muito complicadas e toda vez que aparece coletivamente é saturno em peixe a gente vê algumas até espero bota, que, né, que não necessariamente <risos> se manifeste mas às vezes algumas grandes tragédias coletivas e uma mobilização das pessoas em torno disso né uhum. mas também é, toda vez que Saturno passa em peixes, dá escândalo envolvendo religiosos. <risos> né? Então, quando, um, um dos mais importantes, há 30 anos atrás, eu estava lá na adolescência, foi quando o, o Sérgio Helder chutou a imagem de Nossa Senhora tá. é, ao vivo, lá na, igre, no, no, na TV. Não vou nem falar para dar problema. Uhum. Mas, enfim, assim, chutou a imagem da santa, foi um escândalo, envolveu todo mundo. Mais recentemente, já no início, a gente viu o Dalai Lama envolvendo um escândalo lá com... Uhum. com, com... É possível, quando a gente fala de aprendizado com o outro, também olhar como o outro olha com a sua própria espiritualidade e a gente fala, bom, isso aqui talvez não sirva para mim, eu tenho que realmente, como você disse no início do programa, reorganizar a minha relação com, seja o universo religioso, seja com o universo espiritual, espiritualista independente. Olha, para mim faz muito sentido,
1: porque é, eu acredito que inclusive, como Saturno está falando de estruturação, a gente pode ver estruturações de novos templos religiosos, uhum. de novas é, coisas nesse sentido. Agora, com certeza, faz sentido a gente fazer uma reestruturação interna. Quando a gente está falando de novas espiritualidades, a gente está falando de um momento que as pessoas passam a construir as suas espiritualidades sem precisar de um interlocutor. Elas certo. vão pegando peças e vão montando esse quebra-cabeça. E só para a gente achar que isso não é errado, porque às vezes tem essa tendência, é como se eu fosse... Em uma religião, eu pegasse um ponto que eu gostaria. Se eu fosse na astrologia, eu pegasse aquilo ali que eu gostaria. Eu fosse uhum. juntando coisas. Uh, isso faz com que eu seja senhor ou senhora de mim. Com que eu não precise dar essa voz a uma pessoa para me dizer o que eu vou falar. O que eu vou fazer. Como é que eu vou me comportar. A gente vive esse momento de questionar a autoridade. É como se essas autoridades religiosas se mostrassem muito porosas no signo uhum. de peixes. Então, a gente começa a entender qual é o meu limite. Por exemplo, a gente pode falar do Dalai Lama ou de qualquer outro líder religioso que tenha se colocado numa situação. Ainda que sejam líderes religiosos, são humanos, Sim. são pessoas, é um indivíduo. E está sujeito à dualidade, como qualquer pessoa que vem para o planeta Terra está sujeita. Portanto, podem errar. Agora, quando uma pessoa dessa erra, a gente quase crucifica. O que, que tem de bom... E o que, que tem de ruim, como é que eu posso estabelecer esse limite, tem coisas que eu quero a vida não é 8, 80. Uhum. a gente está aqui para entender como é que eu me equilibro, seu mapa é cheio de tensões para quê? para que você gere potencial para que você tenha crescimento, tensão gera potencial, potencial gera crescimento, seu mapa não é a coisa mais linda do mundo, de ninguém é então você literalmente precisa entender como é que esses desafios te colocam no caminho do meio e isso é com religião e espiritualidade para gente parar de aceitar tudo de todo mundo e se questionar. Para mim, a conexão, a partir desse momento, ela passa a ser daqui para cima. Não daqui para frente e depois para uhum. cima. Como é que eu posso, literalmente, estar tá na minha verdade? Porque quando eu tô na minha verdade, ninguém pode me tirar dela. E essa talvez seja a única verdade que existe, o que é verdadeiro para você. Todo o resto é questionável. Então, para mim, realmente, tem a ver um sentido de estruturação, nesse sentido...
0: É bonito tá. isso, porque, porque quando você olha e você diz assim, nossa, estamos no movimento, eu, eu não sei como é, como é que a coisa vai acontecer, mas interessante, <risos> repito, essa, essa rádio foi fundada há 30 anos atrás, com o Saturno em tá. Peixes. É, no momento, essa que, que, que ideia é justamente essa, trazer uma série de comunicadores que pudessem ajudar as pessoas a, a, a encontrar ferramentas. Né? É, é claro que depois o conceito de autoajuda virou uma bagunça, mas Sim. o... o o, o Luiz, o Luiz Aspareto que foi um dos, do, dos principais nomes da rádio, ele foi um dos uh, pioneiros em trazer essa ideia de você assumir a responsabilidade diante do teu destino. E, e é engraçado, porque quando você diz assim, olha, é, e traz esse olhar de compaixão, você pensa ou não? Não,
1: <risos> tá não é que a é minha lua empeja. Ah, toda então, é que... não, tem, sabe, Tô tem pronto. alguma coisa em peixe. <risos>
0: É assim, olha, porque você trouxe uma, uma. Porque às vezes as pessoas vêm com um discurso muito bem estruturado, você Sim. tem toda uma didática, mas a gente não sente verdade. você sentiu verdade quando você falou de compaixão em relação às falhas e erros dos, dos, dos líderes espirituais. Então eu fico pensando o seguinte: quando você traz, nesse momento, uma, uma informação, olha, tamo, é um momento com esse Saturno em Peixes e a gente pensar a autoridade dentro do nosso universo espiritual. Mais para frente, a gente vai tratar isso no, pod, no, no AstroQuest, no nosso Sim. podcast, a gente vai falar do Netuno, que é o regente de peixes, entrando em Ares, que também tem alguma eu, coisa a ver com essa aí história. Vem, aí vem. E aí, é, a pergunta é, olhar, quer dizer, a, a gente não está dizendo aqui, não é uma caça às bruxas e nem ó, vontade, vamos tacar fogo em todo o que é líder religioso, de jeito não, não, nenhum, não mas olhar para um pro líder religioso com um olhar de compaixão e falar assim, olha, ele pode me ensinar coisas, mas eu não posso atribuir a qualquer pessoa um papel de salvador ou de messias, é isso. Como
1: você não pode fazer em nenhum momento da sua vida com qualquer pessoa, não sendo com religião, às vezes a gente faz isso no relacionamento, na família, quantas vezes a gente projeta em cima de uma outra pessoa o papel de salvador ou de salvadora, e não, né, é. Jesus Cristo pode descer, Buda, Krishna, Ishu na sua frente agora, se você não estiver querendo o negócio não vai acontecer, uhum. não dá para salvar quem não quer ser salvado, e outra que direito eu tenho de salvar alguém? É Quem lógico. sou eu para fazer é. isso? A pessoa tem seu desenvolvimento, Ela está no caminho dela, na verdade dela. Isso é agressivo. A gente não pode fazer isso de alguma maneira. Então, é sim um momento de repensar isso. E a gente tende a endeusar as pessoas, né? Tal pessoa falou, então, eu quero que essa pessoa fale para mim. Eu quero me sentir importante. Saturno em Peixes é muito mais uma introspecção. Uhum. É muito mais um processo de reflexão interna, Para que eu estruture as minhas bases internas e possa começar a pensar dessa espiritualidade, dessa religião, de um lugar muito mais autônomo. Certo. Saturno é autonomia. É. é limite. É de alguma maneira colocar essa barreira. E esse processo pode ser doloroso. A gente não está falando que é uma coisa simples. Esse processo de entender de autorresponsabilidade é uma das coisas mais dolorosas que tem. A partir do momento que você entende que você é responsável pelas coisas, você só tem um caminho, que é mudar. Saturno não é o astro que você lamenta dele. Vai você, num retorno de Saturno, falar, ai meu Deus, ó vida, ó céu, eu não fiz isso, não sei o que lá. Saturno é um espelho. Ele vai olhar pra sua cara e falar, tá. e não uhum. fez por quê? Ah, porque eu... Porque você, então o problema é seu, não é meu é. Saturno não é um astro carinhoso Que abraça e beija Ele vem para ensinar através De um processo psíquico Que tá relacionado a dor Mas que traz evolução e crescimento A todo momento Ou você vai falar que a vida é mil maravilhas Não é, para ninguém é, de perto todo mundo tem problema
0: Lógico então, vamos lá, entrou, o Saturno entrou em Peixes, lá, acho que foi 7 de março, se eu não me engano, isso. e agora ele, ele, ele entrou em movimento retrógrado. Uhum. Então, vamos, vamos pensar o seguinte, vai ficar até 2025 em Peixes. Isso. Então, é, o que, que você sugere no geral? É claro que uhum. depois a pessoa tem que ir lá fazer mapa com claro. você para saber onde é que isso tá, vai, o pepino vai estar tá maior para resolver pra, o aprendizado, as oportunidades vão, vão estar. Mas de maneira geral, né? já que a gente, a gente já viu... Uma, uma, uma entrada, já um, já um movimento retrógrado muito rapidamente. Uhum. O que que as pessoas precisam aprender? Quais são os cuidados que as pessoas precisam ter até 2025 nesse sentido, com esse trânsito?
1: Tá. Primeiro ponto, eu colocaria a questão dos sonhos. Peixe está muito ligado à questão do imaginar, do sonhar. Uhum. Saturno é a concretização. Então vamos pensar como é que a gente pode, ao invés de sair desse universo psíquico, onde eu fico acessando tudo e todos sai e diz fala, olha, eu preciso concretizar esse ponto. Sonho só vale a pena se você tira ele da cabeça do papel e coloca na prática. Então, o primeiro ponto, eu falaria, olha, começa a estruturar o que você gostaria que fosse daqui para frente. Não vem ficar, ah, vou fazer... Não, prática. Saturno é prática, você precisa fazer isso. Segundo ponto, eu colocaria sobre revisitar os seus conceitos religiosos, espirituais, uhum. ver de que maneira... A gente precisa dar uma chacoalhada nessas estruturas. Você está confortável dentro disso? Tem ali medos, anseios, dificuldades, limitações que impedem outras áreas da sua vida de prosperar? Porque às vezes tem. Você uhum. pode se esbarrar numa crença religiosa e ver que isso aqui está limitando algum outro ponto da vida. Pode certo. ser relacionamento, pode ser prosperidade. Uh, eu falaria então sobre ter essa autoconsciência, assumir essa responsabilidade, aprender a colocar limites. Esse é um ponto chave, chave, chave para pensar em Saturno em Peixes. Eu tenho a dor do outro, eu tenho a questão do outro, eu tenho as coisas que estão acontecendo com o outro. E eu não posso dizer que isso não me toca, porque de alguma maneira toca. Mas até que ponto é saudável você se comprometer com a questão dos outros e não olhar as suas próprias questões? O maior bem, para mim, que você pode fazer para a humanidade é trabalhar sobre si mesmo. Uhum. Porque você não gera mais problema para um Pro ou para outro. Enquanto a gente tenta ficar salvando o outro, a gente não resolve os nossos, ainda atrapalha. Porque enfia a mão no karma da outra pessoa. É. Às vezes ela tinha que passar por uma dificuldade. Às vezes ela tinha que passar uma limitação. Porque isso ensina. Vai você lá e dá um negócio de mão beijadas. Isso não é interessante. Então eu faria, literalmente, uma revisão dos meus aspectos internos que estão ligados à espiritualidade, à religião, ao compadecimento com a dor do próximo, a ajudar o outro. Eu olharia para essa humanidade, para essa coletividade que a gente está vivendo e falar quais são os problemas, o que que a gente precisa reformular, o que que a gente precisa estruturar em termos de espiritualidade e religião.
0: Ai meu Deus, eu, eu, olha fácil, eu né? vou eu <risos> vou dar na tua cara, Donizete Mariano. porque ele tá eu tô eu tô aqui só me alimentando espiritualmente as ideias do Jander, e ele falou até tá terminando mas tem que respeitar, porque Doni é que manda aqui no negócio. Jander, a gente passa seus contatos pra quem quiser fazer mapa astrológico, curso com você tudo. Claro,
1: é, o site é www.jandergomes Jander é J-A-N-D-H tem um H aí no meio é R uh, ponto Gomes é com S ou com Z? Gomes é com S Certo. Uh, e o Instagram é jandergomesastrólogo Uh, tá lá no Instagram.
0: Tá certo. Bom, e a gente tá, então, e agora, você quer conversar, pegar mais informação, acompanhar mais o Jander? Então, você vai, é, 10 horas, em pronto, a gente começa lá no, no canal Ricardo Ida, no, no podcast AstroQuest, a gente vai dar uma continuidade, eu vou contar um negócio pra você dar um spoiler. A gente vai falar de Netuno entrando em Ares e aí o babado vai pegar e você vai saber por quê e por quê que é uma, é uma continuação desse papo até até já para quem vai é, acompanhar a gente no nosso quest e até amanhã às 9 horas em ponto aqui na vibe mundial. Beijo.